1: Segunda-feira, dia 11 de julho, eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Justiça decreta prisão
2: preventiva do policial penal federal Jorge José da Rocha Garânio, assassino do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Ele foi morto a tiros durante sua festa de aniversário na noite de sábado em Foz do Iguaçu. A festa tinha como tema o PT e fazia referências ao ex-presidente Lula.
1: E Lula recomenda cautela aos integrantes do Conselho Político de sua pré-campanha diante do aumento de episódios de violência contra o partido. Segundo participantes da reunião nesta segunda-feira, o ex-presidente afirmou que a tendência é que esse quadro de violência piore ao longo da campanha eleitoral, mas que as pessoas não podem se deixar intimidar. Justiça condena bolsonarista que
2: acusou bancária de participação em atentado de Aldélio Bispo. Sindicalista e petista Lívia Terra desenvolveu síndrome do pânico após ser perseguida pela notícia falsa.
1: Senado aprova projeto de lei que proíbe o uso da legítima defesa da honra como argumento para absolver acusado de feminicídio.
2: O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro vai abrir procedimento para caçar o registro do médico Giovanni Quintela Bezerra. O anestesista foi filmado abusando de uma paciente sedada durante
1: uma cesariana em Hospital da Baixada Fluminense. Organizações preparam um ato em memória de Bruno Pereira e Dom Philips. O encontro interreligioso acontece no próximo sábado, dia 16 de julho, na Catedral da Sé, em São Paulo. Incêndio atinge há mais de 20
2: horas ao menos quatro imóveis na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. O incêndio começou por volta das nove da noite de ontem, na área térrea de um prédio de dez andares e se alastrou para outros 13 imóveis.
1: Número de pessoas com contas atrasadas bateu um novo recorde no Brasil. Dados do Serasa Experian mostra que mais de 66 milhões de pessoas ficaram inadimplentes no mês de maio, o maior número de devedores desde 2016, quando o levantamento começou. E a população
2: mundial deve ultrapassar a marca de 8 bilhões ainda este ano. Planeta apresenta crescimento populacional sem precedentes. Número mais que triplicou entre 1950 e
1: 2020. 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672. Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Segunda-feira de tarde seca e pouco nublada na capital paulista, os termômetros marcam 24 graus neste momento. A umidade relativa do ar continua bem baixa, está na casa dos 25%. E é bom lembrar que o ideal para a nossa saúde é por volta dos 60%. O tempo continua assim, seco, porque será mais um dia sem previsão de chuva. A partir de agora, a temperatura começa a cair, o ventinho fica mais gelado e durante a madrugada atinge os 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira também é de tempo parcialmente nublado, 24 graus neste momento. No ABC Paulista também não tem previsão de chuva para hoje. O tempo continua firme durante a noite e a madrugada e até a temperatura fica aí na casa dos 19 graus durante a madrugada. Tarde ensolarada em Moji das Cruzes, agora os termômetros marcam 23 graus. Não tem possibilidade de chuva também na região de Moji. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo firme e a temperatura fica na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira não muda muito comparada com as outras regiões. Tarde de tempo pouco nublado, sol e ventinho mais gelado, agora 26 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, a noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 18 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São cinco horas e cinco minutos
2: e como a Larissa acabou de falar na previsão do tempo, agora aqui na região da Avenida Paulista, muito, muito seco. E vamos começar dando serviço do trânsito, inclusive aqui na região da Paulista, viu? Quem vai no sentido da consolação, o trânsito é tranquilo e esta mesma situação se repete quem vai no sentido do paraíso. E a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento são, olha, vejam só, apenas... 6 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. E, segundo a CT, a região que apresenta maior índice de lentidão é a leste, com 4 quilômetros. Lembrando que hoje tem rodízio municipal, veículos com placa final 1 e 2 não podem circular no centro expandido. Situação de tranquilidade também nos trens do metrômetro, em forma que todas as linhas operam em situação de tranquilidade trabalhadora a trabalhadora que precisa utilizar as linhas do metrô nesta tarde de segunda-feira, não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação de tranquilidade se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Todas as linhas aí que atendem não só a capital e a região metropolitana, incluindo o ABC Paulista, operam em situação de tranquilidade. Já para quem vai descer a serra pela rodovia Anchieta, e Rodovia dos Imigrantes, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem desce pelas duas rodovias, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra. Porém, para quem sobe, por exemplo, pela rodovia Anchieta, o trânsito está bem complicado lá no trecho de serra em Cubatão. E também pela rodovia, rodovia dos Imigrantes, tem um trecho muito lento, né, pra, do quilômetro 53 ao quilômetro 50, quem vem aí da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital paulista pela Rodovia dos Imigrantes. Está aí, portanto, as duas rodovias para quem vem aqui para a capital e pelo ABC Anchieta ou Imigrantes. Trânsito bem complicado neste momento.
4: Avisa a todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz. Brasil Atual
5: 98.9. Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde. São 5 horas 9 minutos nesse momento e o pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, já conta com 41% das intenções de voto e é seguido por Jair Bolsonaro, que tem 32%. Os dados que mostram a liderança de Lula são de nova pesquisa BTG FSB que foi divulgada hoje. Na pesquisa anterior, de 27 de junho, Lula aparecia com 43% das intenções e Bolsonaro com 33% das intenções de votos. Em terceiro lugar, aparece o Ciro Gomes, com 9%. Na sequência, estão Simone Tebet com 4%, André Janones, com 3%, Luiz Felipe Ávila, ou Dávila, Vera Lúcia, Pablo Marçal, todos com 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 2%, aqueles que não votariam em nenhum dos candidatos são 4%, e os que não responderam ou não sabem são 2%. Em um possível segundo turno, Lula tem 52% das intenções de voto, diante de 37% de Bolsonaro. Contra Ciro Gomes, Lula teria 48% das intenções de voto, enquanto o ex-governador do Ceará marcaria 30%. Já com o Tebet, seriam 52% para o petista e 27% para a senadora. Os dados foram levantados a partir de entrevista com 2 mil eleitores entre a última sexta-feira e ontem. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de
2: 95%. São 5 horas e 10 minutos e a gente continua repercutindo o cenário eleitoral porque uma pesquisa real Time Big Data sobre a corrida eleitoral no estado de São Paulo aponta que o ex-prefeito Fernando Haddad segue na liderança da disputa com 34% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Tarcísio de Freitas com 20% e Rodrigo Garcia, atual governador, com 16% das intenções
6: de voto. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato. Uma pesquisa realizada e divulgada nesta segunda-feira pelo Instituto Real Time Big Data mostra Fernanda Haddad, do PT, na liderança na disputa pelo governo do estado de São Paulo com 34% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Tarciso de Freitas, do Republicanos, com 20% das intenções, e o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, com 16%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Aparecem ainda Vinícius Poit, do Partido Novo, com 2%, Abraham Weintraub, do Brasil 35% e Elvis César, do PDT, com 1% cada. Felício Ramuti do PSD, Altino Júnior, do PSTU e Gabriel Colombo, do PCB, não pontuaram. Ramote retirou a candidatura dele na semana passada e deve ser indicado como vice de Tarcísio Freitas, selando assim o apoio do PSD de Gilberto Kassab ao candidato bolsonarista. O índice de entrevistados que responderam que vão anular ou votar em branco ainda é alto, 15%. Os que não sabem ou não responderam somam 11%. Em um segundo cenário, com apenas três nomes, Haddad continua na liderança, com 38%, seguido por Tarcísio, 21%, e Garcia, 18%. Na pesquisa espontânea, há um empate técnico entre quatro nomes. Haddad tem 9%, Tarcísio, 7%, Rodrigo Garcia, 4%, e o ex-governador Márcio França, do PSB, 3%. A margem de erro da pesquisa... Continua de três pontos percentuais para mais ou para menos. Na última sexta-feira, França anunciou a retirada da candidatura e o apoio a Haddad. Ele vai disputar o Senado na chapa apoiada pelo ex-presidente Lula no Estado. A pesquisa trouxe ainda o ranking das intenções de voto aos pré-candidatos ao Senado por São Paulo. Márcio França lidera os dois cenários apresentados com 23%. No primeiro, é seguido pela deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB, com 13% e o ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaffi, do Republicanos, com 12%. Completam um o quadro Milton Leite, do União Brasil, com 5%, José Aníbal, do PSDB, com 3%, Aldo Rebelo, do PDT, e Nisi Yamaguchi, do PTB, com 2% cada. Professor Roque e Ricardo Melão, do Partido Novo, em 1% cada. O segundo cenário troca a SCAF por Carla Zambelli, do PL, que também aparece em terceiro com 8%. Eles são cogitados como candidatos bolsonaristas no estado. Pascoal mantém a segunda posição com 14%. Da mesma forma, Milton Leite mantém os 5%, enquanto José Aníbal oscila para 4%. Aldo Rebelo, Yamaguchi, Professor Roque e Ricardo Melão repetem os mesmos índices. Um terceiro cenário testa a possibilidade de Marco Feliciano, do PL, carregar a bandeira de Bolsonaro. Nesse caso, ele marca 5% empatado com Milton Leite em terceiro lugar. França lidera com 24%, seguido por Pascoal com 15%. A pesquisa real-time Big Data foi realizada entre os dias 8 e 9 de julho, por telefone, com 1.500 entrevistados. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em
1: São Paulo. Locução, Douglas Matos. 5 horas, 14 minutos, e a justiça condena a bolsonarista que acusou uma bancária de participação no atentado de Adélio Bispo. A sindicalista e também partidária do PT, do Partido dos Trabalhadores, a Lívia Terra, desenvolveu a síndrome do pânico
7: após ser perseguida por uma notícia falsa como essa. Quem traz mais detalhes é o Lucas Weber. O dia 6 de setembro de 2018 está na história brasileira. A facada no então candidato Jair Bolsonaro em juiz de fora, Minas Gerais, mudou completamente os destinos daquela eleição. Mas além do certame eleitoral, também provocou uma revolução na vida da bancária Lívia Gomes Terra que foi vítima de uma fake news que a persegue desde então. À época, o engenheiro e bolsonarista Renato Henrique Cheide Mantel fez uma publicação em seu perfil no Facebook. Na postagem, ele acusa a Terra de ter entregado a faca utilizada no atentado ao autor do crime, Adélio Bispo. Quase quatro anos depois, Cheide Mantel foi condenado por calúnia pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pelo crime, teria de cumprir a sentença de 10 meses e 20 dias de detenção. No entanto, por ser réu primário, o juiz substituiu a prisão por uma pena restritiva de direitos, como prestação de serviço à comunidade. Em conversa com o Brasil de fato, Lívia Terra falou sobre a sentença. Embora essa sentença ainda não seja definitiva,
8: mas é, o conteúdo dela, né, eu acho que, é, que ela é bem educativa para esse momento que, que a gente vive, né, Igor? A gente vai iniciar agora um processo eleitoral que tudo indica vai ser tão ou mais violento do que foi o último, né? E é bom que as pessoas saibam que... Tem que de fato é crime, né, que as pessoas não podem sair impunes, né? quando fazem porque destroem a vida de outras pessoas, né? Precisa a gente ter responsabilidade quando tenta atrás de um celular ou de um computador.
7: A publicação de Chai de Mantel tinha sido feita no dia 8 de setembro, dois dias após o atentado. No título dizia: abre aspas, descoberta a identidade da mulher que entregou a faca para o assassino de Bolsonaro. Fecha aspas. Acompanhava ao texto uma seleção de cinco fotos de Lívia Terra, que mora em Juiz de Fora, e em uma delas usava uma camiseta com o rosto de Lula. As investigações da Polícia Militar e Polícia Federal descartaram completamente o envolvimento dela com o atentado. Lívia estava em casa no momento da facada, se recuperando de uma doença e com um atestado médico que a afastava do trabalho. A bancária, que é sindicalista e petista, passou a ser alvo de diversos ataques. Em apenas duas horas, a publicação de chá de Mantel já ultrapassava 550 compartilhamentos no Facebook. Começava ali o calvário de Lívia.
8: Começaram a dissecar a minha vida e a fazer postagens mais complexas. E surgiu postagens em, em grupos de WhatsApp. Né, que viralizou. Então, assim, não ficou, acabou não ficando restrito só ao Facebook e só a essa postagem inicial. Né? Eu comecei a receber ameaças aí vindas de todo o país, por por mensagens, né, E além de todo o xingamento que a gente vê que está acontecendo com a gente e é muito desesperador. Num primeiro momento eu fiquei sem saber o que fazer, sabe, Igor? Mas, então, eu conversei com um advogado trabalhista do sindicato, né, que eu sou dirigente sindical, do Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora, e o meu primo, que é advogado, então eles me orientaram a ficar Calma, ficar quieta, eu fiquei quieta na minha casa, eu tinha medo até de sair da minha casa. Eu falei, o que está acontecendo? Porque a gente fica perdido. Tá, isso está nas redes, mas isso já está na rua. Eu posso sair de casa?
7: Fruto da perseguição que sofreu, Lívia Terra desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e síndrome do pânico. Na decisão, o juiz fez um alerta. De acordo com o magistrado, o uso contínuo e nocivo das redes sociais não pode servir de desculpa para a prática de crimes contra a honra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Lucas Weber.
2: E nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda.
4: Obrigada, Cosmo.
2: Cida, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira?
4: O oh, Cosmo é a tentativa do governo agora de tentar atenuar o peso político do assassinato do líder petista lá no, no Paraná por um bolsonarista, né? um apoiador do governo.
2: Ô oh, e esta notícia que chocou o Brasil no final de semana... Um trabalhador, um GCM lá de Foz do Iguaçu, comemorando seu aniversário, um, né, uma escolha temática com a foto do presidente Lula, um bolo com as estrelas do Partido dos Trabalhadores, ele também que é, é dirigente sindical e dirigente partidário lá, teve sua festa invadida e teve sua vida tirada por um bolsonarista, né Cida?
4: A situação é, realmente é, é muito triste, né Cosmo, e ao mesmo tempo também muito revoltante mostra a, a que ponto o Brasil chegou. e Quer dizer, so, so, são mortes que, que vêm num conjunto com, outras, com outros atentados também, né? Atentados contra a, a democracia. E eu queria lembrar também é, que atos que têm sido feitos é, é, para celebrar né, a pré-candidatura do, 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 do pré-candidato Lula... É, as pessoas que se reúnem, elas têm sido recebidas é, com fezes, né, com urina. É, quer dizer, a gente tem chegado realmente a, a um ponto realmente insustentável. Né? Mas, enfim, mas é um governo que, que quer dizer que ele não tem nada a ver com isso, né, embora ele tenha fomentado com ações com discursos, com políticas, né, sempre de ódio, né, e que não tem nada a ver com isso. E hoje o governo, ele tenta, é, para dissipar, né, para tentar atenuar toda essa, é, essa pressão, né, que recai sobre ele, porque já são aí muitos anos, né, com, com essa política toda, ele tenta resgatar um outro episódio, que foi a, a facada, né, lá em Juiz de Fora, Todo mundo lembra né, desse episódio, que até hoje é muito mal explicado. E, infelizmente, é, comparações ainda mais estrúxulas e descabidas, né, Cosmo? Por exemplo, o vice-presidente Mourão chegar a dizer que, que, que é, é coisa que, infelizmente, acontece todo fim de semana. É, é, não sei, é difícil, né? Você tem notícia, Cosmo, de, de situação como essa? É, de pessoas que invadem a, o aniversário do outro para ir lá e fazer o que foi feito nesse fim de semana, é, gritando o nome do presidente. Não, de é, forma alguma. conta que o aniversariante, a temática da festa dele o candidato adversário?
2: De forma alguma. Isso é, fica nítido que é o exemplo da violência exacerbada que vem sendo é, potencializada pelo atual presidente da República. E isso acontece por conta disso. Os vídeos que circulam na internet mostram esse apoiador do presidente Bolsonaro chegando, intimidando, adentrando a festa lá em Foz do Iguaçu e atirando. Inclusive dá para ver nos vídeos que circulam na internet a esposa da vítima né, que foi assassinada, tentando dialogar, falando que era uma policial civil e mesmo assim não impediu que, que o apoiador de Bolsonaro é, atirasse neste trabalhador que estava comemorando seu aniversário de 50 anos.
4: É, e quando você espera, né que quer dizer, quando as esperanças que a gente tem, né, que já vão se esgotando, de que o governo tome uma postura né e que fale algo digno, é, venha é, né, novamente nesse sentido né, de desqualificar sempre o outro lado é, é realmente muito revoltante.
2: Foi decretada, inclusive, a prisão preventiva do assassino, né?
4: Sim, mas o, o que, uma coisa também, Cosmo, é, a, é o desenrolar, né, é o desdobramento da apuração, é, é, no caso aí, do, 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 do executor, né? Mas o que a gente também tem que tratar é, é do que está por trás para insuflar esse estado de coisas. Exato,
2: né? exatamente. Então, e
4: você tem aí, diversas pessoas é, pelo país afora, como no caso mandantes de, de, de crimes no país inteiro, aquela coisa toda, mas que acabam sendo motivadas, motivadas por uma série de outras coisas. Né? Agora, o que a gente está falando aqui é de uma festa de aniversário que estava sendo comemorada, cujo tema da festa né, era um, um candidato, né, que é um candidato que está chegando, que está, segundo as pesquisas, né, tem a maioria da preferência da, 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 dos interesses. e Entra uma pessoa armada gritando o nome do, do, do outro candidato, né, do adversário. Né, quer dizer, já é um nome que é associado à violência. Né? é um nome que internacionalmente é reconhecido e condenado justamente por essa postura violenta, por, essa, né? por, por toda essa trajetória que tem. Né? E, e, e agora ele vem dizer que não, que está que, que tendo uma pressão, que está sendo feita uma, uma, um nexo aí que, que não cabe com o nome dele, que ele não tem responsabilidade nenhuma com isso, e que, quer dizer, como assim, né, como assim, quer dizer, você semeia esse ódio, você faz toda essa defesa ao longo de tanto tempo e depois vem se dizer que não tem nada com isso, e, e, e vem agora também apoiadores, né, né Cosmo, por exemplo, o, o líder do governo na Câmara, né, deputado Ricardo Barro, que é lá do Paraná é, ele, ele vem comparar uma situação grave dessa com de trânsito, que, olha, a gente vê realmente com muita preocupação e a gente tem uma escalada. A própria presidenta do, do PT, que está pedindo a federalização das investigações, o que foi que ela, ela questionou? Ela falou, onde nós vamos parar? Né? Quer dizer, nós vamos ter uma campanha à base da bala?
2: Lembrando daquela frase é, do presidente Bolsonaro, onde ele fala, vamos metralhar a petralhada, né, Cida? E vários vídeos dele apontando armas de fogo, pra, assim, enfim, naturalizando violência, né?
4: Sim, Cosmo. E, e mais recentemente, faz mais ou menos do que Uns 10 dias, talvez, acho que nem isso. O, o assassino agora desse fim de semana, ele postou uma.. Um, ele fez uma postagem que era claramente ofensiva, a, 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 chamando mesmo para o ataque é, de ódio ao PT, como se o PT fosse o, enfim, o autor de todas as desgraças conhecidas nesse
2: bom Aguardar aí os desdobramentos desse caso, porque, pelo que tudo indica, ainda tem muita, muita notícia a esse respeito ao decorrer da, no decorrer da semana. Cida, obrigado por falar com é nossos bem. ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
4: Tá, abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.
0: Edição, Edição da Tarde. <risos>
1: 5 horas vinte e vinte minutos e o dirigente petista, o Marcelo Arruda, foi enterrado agora à tarde sob aplausos e pedidos de fim do ódio. O Marcelo foi velado em um ginásio esportivo na cidade com a presença de familiares, colegas de trabalho e militantes políticos. Além dos parentes, diversos colegas do Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, do qual Marcelo era tesoureiro, e da guarda municipal compareceram ao local. Entre as figuras políticas, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, compareceu ao velório. Por volta das duas da tarde, o corpo do guarda saiu do ginásio para um cortejo pela cidade sob aplausos e gritos de Marcelo presente. O comboio de veículos passou em frente à guarda e depois se dirigiu ao cemitério municipal no bairro Jardim São Paulo. No cemitério, vários amigos e familiares discursaram sobre Marcelo, escrito como alguém pacífico e que lidava bem com as diferenças políticas. São então, 5 horas e 27
2: minutos. E nas redes sociais, parlamentares, políticos e internautas também lamentaram o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Arruda. Confira na reportagem de Nara Lacerda.
9: Parlamentares, pré-candidatos, jornalistas e defensores de direitos humanos lamentaram o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. Ele foi morto pelo agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho, que invadiu a festa de aniversário da vítima armado e gritando palavras de apoio a Jair Bolsonaro. Em nota divulgada nesse domingo, o partido homenageou Arruda e prestou solidariedade à família. O PT cobrou medidas das autoridades para coibir qualquer situação que alimente um clima de disputa violenta fora dos marcos da democracia e da civilidade. A sigla ressaltou que esses casos são embalados pelo discurso de ódio do presidente Jair Bolsonaro, que estimula o conflito e o ataque a adversários. Marcelo Arruda foi candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pelo PT em 2020. No evento onde ocorreu o crime, ele comemorava 50 anos, acompanhado de amigos e familiares. A celebração privada, que foi invadida por Guaranho, tinha temática decorativa petista. De acordo com testemunhas, o bolsonarista não era conhecido por ninguém que estava no local. Ele gritava que todos os petistas deveriam morrer e que Jair Bolsonaro iria ganhar as eleições. Pelas redes sociais... Pré-candidatos, lideranças, militantes e internautas também prestaram solidariedade à família de Marcelo Arruda e repudiaram o ato de violência. O ex-presidente Lula lembrou que a vítima fazia uma festa com o tema da esperança no futuro e com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. Na mesma linha, o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, disse que o ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. O ministro Alexandre de Moraes do STF também se manifestou. Segundo o magistrado, o respeito à livre escolha de cada um dos mais de 150 milhões de eleitores é sagrado e deve ser defendido pelas autoridades no âmbito dos três poderes. Marcelo Arruda deixou esposa e quatro filhos. Antes de morrer, ele conseguiu disparar contra Guaranho, que sobreviveu. Não é a primeira vez que a violência de apoiadores de Jair Bolsonaro faz vítimas no período eleitoral. Em outubro de 2018, um eleitor do então candidato assassinou o um mestre de capoeira Moa do Catendê após uma discussão em um bar por causa de política em Salvador, capital da Bahia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: E a imprensa estrangeira também repercutiu o assassinato do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Arruda. O jornal espanhol El País, por exemplo, escreveu que o líder do PT foi morto por um apoiador do presidente Bolsonaro. Confira mais detalhes da repercussão do caso na reportagem de Douglas Matos. O assassinato do
6: guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, no Paraná, repercutiu na imprensa internacional neste domingo e também nesta segunda-feira. Arruda foi morto a tiros pelo agente penal José da Rocha Guaranho, que é explícito apoiador do presidente Jair Bolsonaro, como deixa claro nas redes sociais. O jornal espanhol El País escreveu que, abre aspas, um líder do PT foi morto a tiros pelas mãos de um bolsonarista, fecha aspas. Na mesma linha, os franceses Le Parisien e Le Figaro deram ênfase às posições políticas de Arruda e Guaranho em seus títulos. O Le Parisien escreveu que um ativista petista foi morto por outro ativista pró-Bolsonaro e que o ex-presidente Lula atribuiu o caso ao discurso de ódio do atual mandatário. Já o Le Figaro disse que o partido de Lula, abre aspas, denuncia o assassinato de um de seus ativistas, fecha aspas. Na Argentina, o portal Infobae classificou Arruda como líder do PT e Guaranho de seguidor de Bolsonaro. O site Crônica, também argentino, escreveu que o policial entrou no aniversário de Arruda, abre aspas, gritando a favor de Bolsonaro e matou o petista, fecha aspas. Ainda na Argentina, o La Nation destacou a posição ideológica do assassino, enquanto o jornal Clarín enfatizou o caso como um assassinato por ódio e violência política. A página 12, assim como o francês Le Parisien, fez referência a Lula sobre um assassinato em decorrência de um discurso de ódio incentivado por um presidente responsável. Nas redes sociais, o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho tem publicações com demonstração de apoio quanto mais ao presidente Bolsonaro. Ele se apresenta como conservador, Cristão e a favor de armas. Em uma foto publicada em 2018, ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, Guaranho escreveu, abre aspas, obrigado pelo apoio, fecha aspas. No mesmo ano, publicou uma foto com a legenda, eu sou o Caixa 2 de Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução Douglas Matos. São 5 horas e 33 minutos
2: E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Recomendou cautela aos integrantes do Conselho Político De sua pré-campanha à presidência Diante do aumento de episódios de violência contra o PT Segundo participantes da reunião nesta segunda-feira Lula afirmou que a tendência é que esse quadro de violência Piore ao longo da campanha eleitoral Mas que as pessoas não podem se deixar intimidar Lula também disse que haverá grandes atos em estados como São Paulo e Minas Gerais e que não se deve responder às provocações com violência. Segundo Raimundo Bonfim, que coordena a Central de Movimentos Populares, Lula afirmou várias vezes em sua fala o desejo de ir às
0: ruas durante a campanha. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: 5 horas e 34 minutos e agora no Jornal Brasil Atual a gente vai conversar com a jornalista e diretora executiva da Comissão Arnes de Direitos Humanos, a Laura Greenhal, porque no próximo sábado, dia 16, diversas organizações vão realizar um ato em memória de Bruno Pereira e Dom Phillips. Olá, Laura, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Um momento que a gente está vivendo no país Onde essa violência vem se acirrando É importante que todas as organizações Se mobilizem em defesa da cidadania Em defesa da civilização, não é isso? Boa tarde mais uma vez
10: é, Boa tarde, muito obrigada pelo convite É sempre um, um prazer estar aqui com vocês Sim, de fato, esse, esse clima que está instalado no país É, é deplorável, né? É, na, isso não pode continuar, isso é, depõe contra tu, todos os princípios, tudo aquilo que nós acreditamos, esperamos, que nós ensinamos para os nossos filhos e queremos passar para os nossos netos, não é essa sociedade é, dividida, é, uh, violenta, odiosa, não é isso. Não é isso que nós queremos e nós precisamos sempre alertar a, a sociedade de que há um, uma máquina de ódio produzindo essas rivalidades que chegam agora às raias da irracionalidade. Então é, é muito triste a gente ter que estar falando isso, mas teremos que falar. Teremos que falar diariamente e contra
2: esse estado de coisa. Laura, boa tarde, Cosmo falando, e sobretudo, quando esses atos de violência já vem sendo perpetuados há um, longo, um bom tempo aqui no Brasil, não só quando se tira a vida de pessoas, mas quando você é, ouve, presencia ataques contra os defensores dos direitos humanos, ataques a liberdade de imprensa, a democracia e a quem protege, por exemplo, os guardiões da floresta lá na, na Amazônia, né, Laura?
10: Pois é, 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 é muito preocupante, Cosmo, porque parece que nós estamos vivendo um clima de é, liberou geral, não é? é? Parece autoridade, até autoridade máxima do país, mas também outras autoridades, parece que dão senhas, não é? Senhas se manifestam e, e essas manifestações viram senhas de estímulo e autorização para esses atos de violência, né? Nós estamos é, muito uh, tocados ainda com o, o que se passou é, no Vale do Jabari, né? Com o, o indigenista Bruno Pereira e o uh, jornalista britânico Dom Phillips. Né? É, o país inteiro assistiu, é, primeiro, soube do sinistro dos dois, depois das buscas é, desesperadas para tentar encontrá-los com vida, depois os sinais de que o desfecho desse desaparecimento era trágico. E depois ainda vimos a atrocidade, as, as atrocidades cometidas para que se desse início aos corpos dos dois. É uma coisa que chocou a opinião pública no Brasil e fora do Brasil. E nós achamos, nós como são armes e, tanto, e outras entidades parceiras, nós achamos que isso é... Horrível, né? O que aconteceu aos dois é, é, é absolutamente inadmissível, é, de ondo, não é mas que existe todo um clima. Primeiro, existe toda uma lista já de, de um passivo de vítimas é, de, dessa violência, dessa brutalidade, é, e que são os nossos defensores né? da, 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 das florestas que são os povos, os povos indígenas, os seus direitos, né? direitos de origem, direitos fundamentais, porque são garantidos na Constituição. Então, na verdade, esse, esse, o que aconteceu a, a Bruno, o Dom, vem na esteira de outras, outros assassinatos, outras violações brutais de comunidades, de povos e comunidades indígenas pelo país. Então, foi com base nisso que a Comissão Armes, ao lado de outras entidades, e eu posso nomeá-las aqui, se você quiser, uh, nós decidimos fazer um ato em memória, não só de Bruno e Dom, mas principalmente deles, porque estamos ainda muito tocados com o que, com o que se passou lá, mas também em nome de todas as vítimas que tombaram nos últimos tempos, e que vem tombando nesse Brasil que insiste em não reconhecer os direitos dos nossos indígenas, dos nossos povos originários e tradicionais. Então, esse é o um espírito é, que nos, nos uniu enquanto um grupo de entidades, e, e lá solicitamos a Cúria Metropolitana de São Paulo ao Arcebispo Dom Odilo Scherer, de fazer, então, um ato eh,
1: na Catedral de São Paulo. Perfeito. Laura, Rafael, de novo, falando com você. Então, eu queria que você enumerasse quais são as, as, essas organizações que estão participando da convocação desse ato e também falasse da, da, desse arco né, de religioso, das, também da, das, das religiões que participarão eh, no próximo sábado, lá na Catedral da Sé, desse ato em defesa da vida. Então,
10: muito obrigada uh, por essa pergunta, porque eu, eu, eu tentarei explicar como é que as coisas estão sendo construídas. Trata-se de um ato interreligioso. Então, uh, quem está à frente desse ato é a frente interreligiosa inter Dom Paulo Evaristo uh, Nós teremos ali uh, pelo menos oito é, religiões diferentes dando as suas mensagens na catedral. É, ente, então, vou, vou ver se eu não esqueço, teremos, evidentemente, o representante da Igreja Católica, que deve ser o bispo Dom Pedro Stringini, mas teremos o representante dos protestantes, dos budistas, é, das religiões de matriz africana, é, deixa eu ver apesar de ser um sábado e, e ser um dia uh, sagrado, enfim, um shabat dos judeus, teremos também a palavra de um rabino que será lida, uh, teremos cabecitas, uh, enfim, são, são ao todo oito uh, religiões que vão se manifestar, uh, budistas, se eu ainda não falei, que vão se uh, é, religião Baháí e vão se manifestar neste momento. Então Falam as lideranças religiosas. É, depois o ato prossegue com a manifestação das viúvas é, de Bruno Pereira, a Beatriz Matos, antropóloga, e a viúva de Dom Fílix, Alessandra Sampaio, que muito generosamente vieram, é, virão para São Paulo para participar desse ato. A gente tem muito a agradecer a elas, porque estão ainda sobre o impacto do que viveram, mas é, aceitaram participar desse ato. Elas falam, elas darão a sua mensagem. É, depois nós teremos uma liderança indígena, ou duas, que também falarão no ato. Né? Acho que talvez duas lideranças que eu ainda, uh, ainda não sei, uh, finalmente, quais serão. E teremos, por fim, é, um manifesto desse grupo de entidades que eu vou nomear agora, que é, dará então a mensagem final ao ato. As entidades que estão promovendo esse ato são, além da Comissão Arnes, né pela qual eu estou falando, a Comissão Justiça e Pai, a própria Frente Interreligiosa Dom Paulo Valdir Armes, o Instituto Vladimir Herzog de Direitos Humanos, a OAB são Paulo também está conosco, né, uh, então são essas entidades que, que juntaram forças para promover esse ato, esse ato acontece na Catedral no sábado, a partir das 10 horas seremos pontuais, porque nós temos a, a Catedral de São Paulo, ela tem as suas missas tradicionalmente marcadas, né, e tem seu público de missas, né, todos no fim de semana, então, nós estaremos em missas. Nós vamos começar nas 10, nas 10 horas da manhã. O ato será um roteiro, né? um, uma, um cerimonial que vai até 11h30 da, da, da manhã. E, a partir daí, nós iremos encerrando o ato para liberar justamente a Catedral. É, e nós teremos também, é, ao longo do ato, é, uma apresentação de artistas. Que, que são muito próximos dessa, dessa, dessa temática, né, da questão indígena e da defesa do meio ambiente. Nós teremos, por exemplo, a cantora Marlu Miranda, que todos nós conhecemos e cuja voz tem emprestado é, assim, beleza a essa causa. Né? Teremos também um, um, o grande Chiquinho, Chico César, né? é, nosso cantor, compositor, que é, de fato, um ídolo né, neste país e que também vai cantar no ato. Teremos um coral de crianças indígenas também se apresentando. Uh, teremos a cantora Tati Leni, uma cantora lírica que também fará um número. Então, o ato é muito singelo porque falam as lideranças religiosas, falam as viúvas de Bruno e Dom, as lideranças indígenas, lê-se o manifesto e ao longo desse, desse roteiro nós teremos alguns momentos de oração, de reflexão e de música, né? a música que, que eleva as almas, que eleva os nossos pensamentos. Então, essa é a estrutura do ato.
1: Perfeito. Quero agradecer aqui a participação da Laura Greenhal, que é jornalista, diretora executiva da Comissão Arnes de Direitos Humanos, falando de tudo o que vai acontecer no próximo sábado, dia 16 de julho, a partir das 10 da manhã, na Catedral da Sé, esse ato que reúne diversas entidades e diversas é, 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 religiões, né, clamando por justiça. Diante das violações aos direitos humanos dos povos indígenas e também da destruição ambiental. Laura, muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Forte abraço para você. A gente continua acompanhando os preparativos desse, desse ato que acontece no sábado e a gente volta a fazer contato, tá certo?
10: Muito obrigada a vocês pelo espaço, pelo interesse. E eu chamo a todos, vamos a, a esse ato na Catedral. É importante que nós estejamos unidos e é importante dizer que nós não compactuamos com essa violência e esse cultivo do ódio no Brasil. Muito obrigado.
1: Um abraço. Conversamos com Laura Greenhal aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 47 minutos. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro vai abrir um procedimento para caçar o registro do médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 32 anos. O anestesista foi filmado abusando de uma paciente sedada durante uma cesariana na tarde do último domingo no Hospital Estadual da Mulher Eloneide Student, na Baixada Fluminense. As informações com a repórter Cristiane Ribeiro.
11: A filmagem foi feita com o celular pela equipe de enfermagem que acompanhava o parto na sala de cirurgia. A equipe já desconfiava da conduta do anestesista que sedava totalmente as parturientes, quando o normal é que as mães fiquem acordadas para ver o nascimento do bebê. O anestesista também colocava um pano cirúrgico maior para dificultar a visão dos outros médicos para o seu campo de trabalho, ao lado do rosto da paciente, e também não permitia que o marido da paciente permanecesse o tempo todo ao lado dela. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem mostraram a prova do crime para a direção do hospital que acionou a Delegacia da Mulher de São João de Meriti. O profissional foi preso em flagrante e conduzido à Dean, onde ficou detido até ser conduzido nesta segunda-feira ao sistema penitenciário do Estado. Ele passará por audiência de custódia. Segundo a titular da especializada, a delegada Bárbara Lomba, ao ser abordado pelos policiais, Giovanni se mostrou surpreso, mas ele ainda não sabia da existência do vídeo. Já na delegacia e acompanhado por um advogado, ele se manteve calado. A delegada disse que foi estarrecedor ver as ações do investigado no vídeo e que acredita que outras mulheres vítimas desse médico devem agora procurar a Dean.
9: Nós ficamos estarrecidos, é inacreditável o que nós vimos. E é gravíssimo, é ma ainda mais grave, porque é um profissional que deveria estar cuidando do paciente. O paciente é, está nas mãos daquele profissional, totalmente vulnerável, no momento realmente importante da vida ali, tendo filho, né? Dentro do hospital da mulher, então todos os profissionais têm ciência de tudo que a mulher passa, já das violências que nós sofremos já, são várias. E, e a, a vida da pessoa, a saúde da pessoa, estava entregue nas mãos desses profissionais. Então é muito grave,
11: é algo muito grave, muito hediondo. Inicialmente, o anestesista vai responder por estupro de vulnerável. Se condenado, a pena pode chegar a 15 anos de prisão, mas ele pode ser enquadrado em outros crimes, caso fique provado que usava quantidade maior de sedativos para executar o estupro. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde disse que repudia a conduta do anestesista, que abriu uma sindicância no hospital para tomar as medidas administrativas, que está colaborando com as investigações e prestando apoio à vítima e sua família. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 5 horas e 50 minutos. Jornal Brasil atual edição da Tarde. Na última semana, o Senado aprovou um projeto de lei que proíbe o uso da legítima defesa da honra como argumento para absolver o acusado de feminicídio. A medida também impede que a violenta emoção e a defesa do valor moral ou social sejam usados para atenuar a pena dos acusados de feminicídio, violência doméstica ou familiar cometidos contra a mulher. Só em 2020, mais de 1.300 mulheres foram mortas pelos seus companheiros por motivos relacionados ao gênero. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e quem traz mais detalhes é a repórter Júlia Pereira.
12: Os 24 membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Olá. aprovaram na última semana um projeto de lei que impede o uso da legítima defesa da honra como argumento para absolvição do acusado de feminicídio pelo Tribunal do Júri, tese prevista pelo Código de Processo Penal. Em 2021, o STF, Supremo Tribunal Federal, já havia julgado o uso da tese como inconstitucional. Ana Paula Braga, coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, explica que o projeto de lei é mais um reforço para a garantia do respeito da dignidade da vítima. Só em 2021... 1.341 mulheres foram mortas pelos seus companheiros em razão do gênero, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
13: Agora
14: ela é um reforço ainda maior, né? Eu fico até triste de pensar que a gente precise de uma lei para dizer uma coisa que deveria ser tão óbvia, mas que não é. Mas agora, por exemplo, com a alteração do Código de Processo Penal, a defesa sequer pode empregar essa tese, né? Porque antes era a defesa poderia usar essa tese, explorar e se conseguir deu sorte, né? Aí ficaria a cargo de, do juiz depois anular esse julgamento ou não. Mas agora ele não pode nem sequer ser trazido, então é mais uma forma de você garantir pelo menos o respeito à dignidade da vítima. Esses casos agora eles vão ter que ser julgados com base em questões técnicas, não em questões morais ou preconceituosas. É importante que todos os atores judiciais, né, sejam os advogados, os juízes, os promotores, todo mundo tenha esse compromisso de combater a violência de gênero e ainda que seja um advogado que está atuando pelo acusado, pelo réu. Né? É claro que o direito de defesa ele tem que ser amplo, mas ele tem que respeitar os direitos humanos também. Então, acho que não vale tudo na defesa de um cliente. Né? Não vale você também violar a imagem, violar é, a dignidade das outras pessoas, especialmente de uma mulher que já não está mais aqui para se defender.
12: De autoria da senadora Zenaide Maia, do Partido Republicano da Ordem Social do Rio Grande do Norte, a proposta também altera o Código Penal ao excluir os atenuantes e redutores de pena relacionados à violenta emoção e à defesa de valor moral ou social nos crimes de feminicídio, violência doméstica e familiar cometidos contra a mulher. Entre 2020 e 2021, as denúncias de violência doméstica feitas para o 190 cresceram de 595 mil para 619 mil. Maria Fernanda Marcelino, da Marcha Mundial das Mulheres e da Sempre Viva Organização Feminista, entende que a aprovação do projeto de lei é positiva, mas ressalta a necessidade de outras medidas para não apenas punir quem comete o crime, como também impedir que as mulheres sejam violentadas e assassinadas.
15: Nós não queremos atuar para diminuir a violência contra as mulheres, nós queremos atuar para impedir que a violência contra as mulheres, ela ocorra, que o assassinato de mulheres, que o feminicídio ocorra. É, no entanto, é claro que punir assassinos, agressores, é fundamental para tirar os homens de um lugar bastante confortável, que é a impunidade, a certeza de que nada vai acontecer com eles. Significa também o reconhecimento de argumentos patriarcais para proteger homens. Né? Então, quando você reconhece isso na lei, também é importante. Nós precisamos ter uma sociedade que não aceite a violência contra a mulher, não naturalize. Muitas medidas são possíveis de tomar. É, a educação sexual nas escolas, a possibilidade de que as mulheres tenham acesso, acesso à renda é, digna para se separar em casos de violência, né? Acesso à educação, à cultura, à proteção, né? Para que as meninas é, estupradas possam ter acesso ao aborto legal sem que isso é, seja um caso de disputa e de ação de, de setores conservadores, enfim.
12: O projeto de lei seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados caso não haja recurso para análise em plenário no Senado Federal, já que a tramitação acontece em caráter terminativo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 horas e 55 minutos. O incêndio atinge há mais de 20 horas ao menos quatro imóveis nas ruas Barão de Duprá e Cavalheiro Basílio Jafé, na região da 25 de março, no centro de São Paulo. O incêndio começou por volta das 9 da noite de domingo, na área térrea de um prédio de 10 andares e se alastrou para outros três imóveis. Pelo menos 2500 lojas estão fechadas em razão do incêndio. Foram atingidos também uma loja de artigos de papelaria e festa, que ficou completamente destruída, além de um prédio de seis andares e o um prédio histórico da primeira igreja ortodoxa do país. Segundo informações dos bombeiros, o prédio de dez andares não corre risco de desabar, mas a defesa civil foi acionada e fará a avaliação de todos os imóveis afetados. O prédio onde o fogo começou não tinha o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O documento é obrigatório. A recomendação dos bombeiros é para que os comerciantes da região permaneçam fechados, sem previsão de liberação para a abertura do comércio.
1: Agora são 5 horas e 57 minutos, Jornal Brasil atual, edição da tarde. E a gente vai falar do crescimento populacional a população do mundo deve ultrapassar a marca de 8 bilhões ainda neste ano. E segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres, o foco deve ser nas pessoas e igualdade com a chegada a esse marco. Desde meados do século XX, o mundo experimentou um crescimento populacional sem precedentes, o número mais que triplicou entre os anos de 1950 e 2020. Da ONU News em Nova York, quem traz mais detalhes é a Mayra Lopes.
16: As Nações Unidas marcam o dia mundial da população neste 11 de julho, em 2022. A data coincide com a proximidade do nascimento do oitavo bilionésimo habitante da Terra. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esta é uma ocasião para celebrar nossa diversidade, reconhecer nossa humanidade comum e se maravilhar com os avanços na saúde e, que prolongaram a vida útil e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. O chefe das Nações Unidas afirma que atingir uma população global de 8 bilhões é um marco numérico. No entanto, o foco deve permanecer nas pessoas. Para ele, é uma responsabilidade compartilhada cuidar do planeta e honrar os compromissos uns com os outros. Guterres afirma que um mundo de 8 bilhões de pessoas significa 8 bilhões de oportunidades para viver vidas dignas e realizadas. Na contramão, ele lembra que ainda vivemos em um mundo de grande desigualdade e destaca a questão de gênero. O líder da ONU ressalta que estamos testemunhando novos ataques aos direitos das mulheres, incluindo serviços essenciais de saúde. As complicações relacionadas à gravidez e ao parto Ainda são a principal causa de morte entre meninas de 15 a 19 anos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
17: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Seis horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp. DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 6 horas aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, chegou o momento da gente fazer a conexão direto com a redação do seu jornal para saber, com a apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal. Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje?
18: Olá, Cosme Rafa, uma excelente segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma excelente segunda e também uma excelente semana para todos nós precisamos, né? Porque final de semana aí tivemos assuntos bem carregados, pesados, tristes, não é mesmo? Então que essa semana seja um pouco mais leve, não é mesmo? Então vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Um projeto de lei do governo Bolsonaro quer cortar mais 2 bilhões e 500 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O valor representa quase metade da verba prevista para o fundo neste ano e coloca em risco pesquisas com vacinas contra a Covid, além de inúmeros projetos em andamento em universidades públicas e institutos federais. E quem vai trazer mais detalhes será a repórter de Rana Rodrigues, detalhes sobre mais esse desmonte. Quando eu digo que a semana tem que ser né, tranquila, a gente acaba dando notícias assim, a gente reflete, mas não, a gente, vai dar tudo certo. Bom, outro destaque aqui, ao longo dos últimos 16 dias, entidades da sociedade civil promoveram campanha com evento em diversas partes do país pelo fim dos castigos físicos né, e psicológicos contra crianças e adolescentes. O famoso, aí, tem pais que utilizam ainda do, do castigo físico, né? bate na criança, enfim, é, como meio de, de repender, né e de ensinar. Né? E o objetivo é conscientizar essas famílias e autoridades sobre a necessidade de uma educação não violenta, sem violência. E para encerrar, começou a funcionar no Distrito Federal o ponto de apoio ao trabalhador. A iniciativa é da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Sindicatos Filiados. E o que acontece? Eles oferecem a quem trabalha na rua um local como refeitório, banheiro, água, computador, tomadas para celular e, claro, um sofá para descanso, principalmente entregadores, né? É, de, de comida, de alimentos por aplicativo, porque a gente sabe que alguns locais que eles fazem essas entregas não tem nenhum, né? Não tem, não, não, eles não conseguem nem usar o banheiro. Então, um local assim específico para que eles possam né, carregar ali o seu celular, tomar uma água, ter o seu momento de descanso é fundamental, né? A gente sabe trabalhador que tem tem que ter um momento de descanso, que a gente possa né, colocar a nossa mente um pouquinho. Para descansar, dar uma desligada. E aí a CUT então realizou essa iniciativa. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês já sabem. Vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafi Cosmo, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do diese E nós vamos fazer contato agora com o supervisor do escritório do diese em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor.
17: Bom dia, Glauco.
0: Vitor, um estudo feito com base nos dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que foi sistematizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra que é, na análise das profissões com maior volume de contratações, apenas 12 das 140 ocupações mais relevantes do mercado formal tiveram uma remuneração média de admissão maior do que a inflação no acumulado de 12 meses. Isso mostra que mesmo aquelas pessoas que têm direitos trabalhistas, que estão registradas, não estão conseguindo compor aí o seu salário de acordo com a inflação, Vitor?
17: Essa retomada da atividade, como ela se dá num ritmo muito lento e num contexto de desemprego bastante elevado, fazem 11 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. E com uma inflação alta Já estamos há mais de 10 meses com a inflação em dois dígitos, acima de 10%. Essa retomada não tem sido suficiente para que o trabalhador que está sendo contratado não tenha perda do seu rendimento, da sua remuneração, do seu salário de contratação. Então, o que a gente observa é que a retomada está se dando com base em empregos pior remunerados, com salários mais baixos do que o que se pagavam há 12 meses atrás. No mercado informal, essa perda de renda ela é ainda mais acentuada. Os dados do Caged e dessa pesquisa da CNC mostram uma perda média da ordem de 5,6%. Quando a gente olha os dados da PNAD que abrange o setor informal também, a gente tem uma perda ainda maior ali, acima de 7%, perto de 8%. Então, a gente vê que esse cenário de inflação muito alta ele é prejudicial para o rendimento dos trabalhadores. Então, nós temos aí crescimento da economia num ritmo muito lento, né, um crescimento muito pequeno, um desemprego num patamar muito elevado, a inflação alta, taxa de juros alta, o que também compromete as perspectivas futuras. As projeções são de desaceleração das contratações nos próximos meses. Então, é um cenário bastante complicado. Né? A gente olha as ocupações que tiveram algum ganho de rendimento, elas são, sobretudo, é, na área de saúde, né, que foi bastante demandada devido à pandemia, mas principalmente entre os médicos né, e nas áreas de tecnologia. E quando a gente olha as que tiveram perdas mais acentuadas, são mais concentradas na área de serviços. E são salários muito baixos. O salário médio de contratação ficou em 1898. Então, a gente vê que é um salário relativamente baixo o sustento de uma família. Um outro dado que também reforça essa perda de remuneração é o do resultado das negociações coletivas, das convenções e dos acordos coletivos negociados pelos sindicatos. Nós fazemos esse acompanhamento regular no Diese a gente observa que apenas 16% das categorias obteve algum tipo de aumento real. Então, isso também faz com que haja uma queda do rendimento dos trabalhadores, né? na medida em que 41% repôs a inflação e o restante teve reajustes abaixo do INPC, abaixo da inflação.
1: Esse foi Victor Pagani, que é o supervisor em São Paulo do escritório do Diaese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição São da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas nove minutos. O número de pessoas com contas atrasadas bateu um novo recorde no Brasil. Segundo dados do Serasa Experian, o país tinha mais de 66 milhões de inadimplentes em maio, o maior número de devedores desde 2016, quando o levantamento começou. A soma das dívidas chega a 278 bilhões de reais, uma média de 4 mil reais por dívida. Na comparação anual com maio do ano passado, houve um aumento de 4 milhões de pessoas com o nome sujo. O segmento de bancos e cartões é o responsável pela maioria das dívidas, 28,2% do total. Depois vem as contas básicas, como água, luz e gás, com 22,7%. Em terceiro lugar, ficam os setores de varejo e financeiras, com 12,5% cada um. Na divisão por região, São Paulo lidera com 15 milhões inadimplentes, na outra ponta, Roraima foi o estado com menos negativados, registrando cerca de 220 mil devedores.
2: São 5 horas e 6 horas e 10 minutos. Pauta do Plenário da Câmara tem PEC que estabelece estado de emergência e benefícios sociais e proposta que inclui piso da enfermagem na Constituição. Da Rádio
5: Câmara de Brasília, Antônio Fidal. Nesta semana, a última antes do recesso de julho do Congresso, o plenário da Câmara deve votar duas propostas de emenda à Constituição consideradas prioritárias na Casa. Uma delas é a que prevê benefícios como o aumento do valor do Auxílio Brasil e o vale de mil reais para caminhoneiros autônomos. A outra é que deixa claro na Constituição que uma lei ordinária vai definir o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Mas está prevista também sessão do Congresso para votar vetos presidenciais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, texto que define as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem. Sem isso, o Congresso não pode entrar em recesso oficial. E já está marcada para terça-feira, sessão do plenário para dar prosseguimento à votação da PEC que aumenta o Auxílio Brasil e concede outros benefícios que somam 41 bilhões, de reais, com autorização para que a despesa não fique limitada pelo teto de gastos. Essa proposta também estabelece estado de emergência no país, como maneira de evitar questionamentos judiciais sobre a concessão de benefícios que são vedados em anos eleitorais. Quem é contra a medida classificou a PEC como eleitoreira e apontou que ela vai aumentar a inflação. Foi o que disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
7: A Constituição não permite esse tipo de benefício em ano eleitoral, tá tão claro, tá tão claro. Mas quem tem fome de votos tem pressa. Quem quer auxílio para a sua eleição, para a campanha eleitoral, tem pressa. O povo que se lasque, que pague a conta. Mas, para os
5: deputados aliados do governo, a PEC é uma maneira de diminuir os efeitos da crise econômica para os mais pobres. Essa é a posição do relator da proposta no plenário, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro.
17: A fome está com 60 milhões de habitantes quando a gente eleva potencialmente o público de 18 milhões de famílias para 21 milhões através do aumento do Auxílio Brasil. Potencialmente, é sobre esse público que nós estamos acrescentando mais 50% sobre o valor de 400 reais. Assim como o auxílio gás, o valor cheio para o botijão da lei que nós relatamos aqui, assim como a compensação para
5: os caminhoneiros. Também está na pauta do plenário a votação da PEC que inclui na Constituição o piso salarial dos profissionais da enfermagem. O projeto que define o piso da categoria foi aprovado dois meses atrás pelo Congresso, mas tornar isso constitucional é considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta. Isso porque a Constituição estabelece que projetos de lei sobre aumento de remuneração de servidores públicos só podem ser propostos pelo presidente da República. E o projeto que estabeleceu o piso foi apresentado pelo senador Fabiano Cantarato, da Rede do Espírito Santo, para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a PEC vai dar segurança jurídica ao piso. Vai dar
11: robustez e segurança jurídica ao projeto aqui aprovado, que veio do Senado Federal, que é o 2564. Sem sombra de dúvidas, a enfermagem brasileira merece o reconhecimento pelo seu trabalho histórico e a baixa remuneração Faz com que os profissionais da enfermagem general Tenham duplas ou triplas jornadas de trabalho Corre de um hospital para outro Corre de um hospital para uma unidade básica de saúde
5: Também está na pauta do plenário Medida provisória que simplifica a concessão pelo INSS Do auxílio por incapacidade temporária O antigo auxílio doença a MP acaba com a necessidade de perícia E permite que o benefício seja dado com base em atestados e laudos médicos Outra MP na pauta é a que cria o programa de renovação da frota de caminhões do país, o Renovar, com regras para o financiamento de veículos novos e entrega dos velhos para reciclagem e desmonte. Outro projeto que pode ser votado é o que regulamenta o funcionamento de operadoras de moedas virtuais, como as criptomoedas. A proposta prevê que essas empresas serão fiscalizadas pelo governo federal, define crimes para quem cometer fraudes e estabelece que as operações devem seguir o Código de Defesa do Consumidor. Está na pauta ainda projeto que cria o Programa de Assistência Social, Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio voltado para profissionais de segurança pública, com a previsão de acompanhamento psicológico e outras medidas. Está prevista ainda uma sessão do Congresso Nacional para a votação de quatro vetos presidenciais que trancam a pauta. Um deles trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. Um dos itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece punições para divulgação de notícias falsas na internet. outro item vetado Considera crime impedir manifestação pacífica de movimentos sociais, sindicatos e outros grupos organizados O deputado Afonso Florence do PT da Bahia, criticou o veto Presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou um dispositivo
17: legal Que diz que é proibido o uso da violência para reprimir manifestações democráticas pacíficas é um absurdo! Um veto dessa
5: natureza! Já a LDO, além de estabelecer as metas e prioridades dos gastos públicos do ano que vem, torna obrigatória a execução das emendas do relator-geral do orçamento, que podem chegar a 19 bilhões de reais no ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
0: parceria com Brasil de fato.
1: São 6 horas 15 minutos e o Brasil tem mais de 400 mil casos de covid-19 pela segunda semana consecutiva. As mortes avançam em ritmo crescente há um mês e o país registra mais de 200 óbitos por dia desde 28 de junho. Confira mais informações com a Nara Lacerda.
9: Pela segunda semana seguida, o total de casos de covid-19 registrados no Brasil ficou acima de 400 mil patamar que não era observado desde fevereiro deste ano. Segundo o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o número de casos diários é superior a 50 mil desde 25 de junho. Entre o início e o fim da semana passada, foram confirmadas mais de 402.600 infecções em território nacional. Mas existe a percepção de que o cenário pode ser ainda mais grave por causa da subnotificação. O governo federal não elaborou mecanismos para contabilizar os resultados dos autotestes cada vez mais usados no Brasil. Vale lembrar que um patamar superior a 400 mil casos por semana foi registrado pela primeira vez no país em fevereiro de 2021. Esse período viria a se tornar o mais grave da trajetória do coronavírus em território nacional. Nos cinco meses seguintes, mais de 250 mil pessoas perderam a vida para a covid-19, com quase 80% da população totalmente vacinada, os óbitos no Brasil não aumentam na mesma proporção de 2021. Ainda assim, o total de mortes relatadas a cada semana aumenta sem parar há um mês e chegou a 1.696 no período que se encerrou no último sábado, dia 10. Atualmente, mais de 200 pessoas morrem por causa do coronavírus a cada 24 horas no Brasil. Dados divulgados pela rede genômica Fiocruz apontam que a crescente circulação de duas linhagens da variante Ômicron podem levar o Brasil a uma nova onda de reinfecções. De acordo com o um informe, há uma mudança na dinâmica da pandemia em território nacional com maior detecção das linhagens BA4 e BA5. Em 81 casos de reinfecção avaliados entre 16 e 30 de junho, 68 estavam associados a Ômicron, incluindo pessoas contaminadas duas vezes por linhagens distintas. O cenário observado no Brasil segue tendência observada na Europa e na América do Norte. Isso sugere que a BA4 e a BA5 devem caminhar para se tornar dominantes no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: São 6 horas e 18 minutos. A vacinação contra a Covid-19 segue avançando no país, mas os brasileiros estão descuidando em relação à imunização de outra doença, também causada por vírus a gripe comum ou influenza, que tem sintomas que podem ser confundidos com os da Covid. Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações, encontrados no painel ConectaSUS do Ministério da Saúde, pouco mais de 44 milhões de doses da vacina contra a gripe, foram aplicadas nos braços dos brasileiros. A meta da campanha, que começou no dia 4 de abril, era vacinar 95% do público-alvo de quase 78 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Foram distribuídas 80 milhões de doses para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que terminaria em 3 de junho, mas foi adiada. Isso, porque causa da... Isso por causa da baixa procura que, naquele momento, a campanha só tinha atingido 47% da meta. Atualmente, a meta está em 55% e a campanha segue valendo enquanto houver doses disponíveis nos postos de saúde.
1: 6 horas 20 minutos e homens imunossuprimidos de até 45 anos podem se vacinar no SUS contra o vírus HPV. O imunizante também está no calendário vacinal de meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos de idade. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Lemos.
13: O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da faixa etária de homens imunossuprimidos que devem receber a vacina quadrivalente contra o HPV nos postos do SUS. HPV é a sigla para papilomavírus humano, que é uma denominação genérica de um grupo de mais de 100 vírus diferentes. Eles podem provocar a formação de verrugas na pele e nas regiões genital, incluindo a uretra, anal e oral, atingindo lábios, boca e cordas vocais. As lesões genitais podem ser precursoras de tumores malignos, especialmente em mulheres. A transmissão se dá principalmente por contato sexual. O vírus não tem cura, mas as lesões podem ser tratadas para evitar o desenvolvimento de tumores. Até agora, a vacina era disponibilizada para homens imunossuprimidos entre 9 e 26 anos. Com a mudança que segue recomendações de sociedades científicas, a faixa etária masculina contemplada será igual à feminina, que já era de 9 a 45 anos. A vacina do HPV também é disponibilizada no Sistema Único de Saúde para meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos de idade. O SUS considera imunossuprimidas as pessoas que receberam transplantes de células-tronco e órgãos sólidos ou que vivem com HIV AIDS. A lista inclui ainda pacientes que fazem tratamento para o câncer. Independentemente da idade, o esquema vacinal só é completo após três doses. A segunda dose deve ser aplicada até dois meses após a primeira e a terceira dose deve ser aplicada seis meses após a primeira dose. Por exemplo, se você se vacinar no mês de julho, o esquema vacinal estará completo em janeiro de 2023. A vacina quadrivalente previne as lesões causadas pelo HPV dos tipos 6 e 11. A imunização completa também evita os cânceres relacionados ao HPV dos tipos 16 e 18, que são os do colo do útero, peniano e de orofaringe. A infecção por HPV não apresenta sintomas na maioria das pessoas, mas a multiplicação viral e o aparecimento de lesões e tumores podem ocorrer quando a imunidade cai. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 10 milhões de pessoas infectadas pelo HPV só no Brasil. A estimativa da OMS é que, por ano, surjam 700 mil novos casos da doença. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
2: São 6 horas e 23 minutos. A Anvisa mantém proibição de venda de cigarros eletrônicos no Brasil. A decisão foi tomada de forma unânime pela diretoria da agência. As informações com a repórter Sayonara Moreno.
19: Continua proibida a comercialização, importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, os chamados cigarros eletrônicos, no Brasil. A decisão foi tomada nesta quarta-feira de forma unânime pela diretoria colegiada da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, após avaliação do relatório de análise de impacto regulatório sobre esses aparelhos para fumar, também conhecidos como vapes. A proibição já existe desde 2009, por meio de resolução da Anvisa, que cita a inexistência de dados científicos que comprovem a eficiência, a eficácia e a segurança no uso e manuseio de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar. Uma das diretoras da Anvisa e relatora do documento, Cristiane Jourdain, ao ler o relatório, defendeu a manutenção da proibição desses cigarros eletrônicos no Brasil, junto com outras medidas regulatórias.
9: O Tantos riscos envolvidos, autorizar tais -se produtos seria colocar em risco a saúde de dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. E o uso da DEF está relacionado a diversos riscos. Aumento do risco de iniciação de jovens e adolescentes ao tabagismo, alta potência de dependência, uso dual, toxicidade, danos à saúde pulmonares, cardiovasculares, neurológicos, dentre outros, ausência de estudos de longo prazo. Possibilidade de impactos negativos nas políticas de controle do tabaco, risco de marketing e propaganda indevida desses produtos como demonstrado em diversos outros países e a ausência de estudos que comprovem que esses produtos causam redução de danos à saúde, tanto no aspecto individual quanto coletivo.
19: O relatório final analisado nesta quarta traz informações e dados sobre os possíveis efeitos caso os cigarros eletrônicos sejam regularizados no Brasil. Durante a reunião, diversos especialistas e estudiosos do assunto levaram contribuições para o debate, entre eles o médico Drauzio Varela, que se diz ex-fumante. Segundo ele, o Brasil obteve destaque e vem sendo elogiado pela redução significativa do número de fumantes nos últimos anos, o que pode ser impactado com os vapes.
6: As piores doenças que eu conheci na medicina foram causadas pelo cigarro. Surpreendentemente, nós conseguimos reduzir o número de fumantes de uma forma espetacular. O negócio da indústria ganha dinheiro, claro. Nada contra. Mas eles tinham que repor essas pessoas que param de fumar e os que morrem por causa do cigarro. E aí inventaram o quê? O cigarro eletrônico. O que vicia o que é? Não é o alcatrão. O que vicia é a nicotina. Se a gente tiver uma forma de administrar nicotina, nós vamos começar a viciar as crianças e os adolescentes, e eles vão ficar dependentes.
19: A médica do Instituto Nacional do Câncer, Tânia Cavalcante, destacou que pode ser desastroso se a venda de cigarros eletrônicos for permitida no Brasil, porque afetaria a política nacional de controle do tabaco, que tem contribuído para a redução de fumantes no país e no número de mortes em decorrência do tabagismo. Os DEFs, dispositivos eletrônicos para fumar, são equipamentos com bateria recarregável e refis para utilização, sendo conhecidos por diferentes nomes, como cigarros eletrônicos, vapes, tabaco não aquecido, pods, entre outros. Com a decisão da agência reguladora, a próxima etapa deve ser o lançamento de uma consulta pública para a sociedade opinar sobre o uso desses cigarros eletrônicos. A Anvisa deve ainda definir como a fiscalização deve ser feita sobre a venda ilegal desses aparelhos no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 6 horas 27 minutos e o saneamento básico pode passar a ser reconhecido como um direito social na Constituição. A PEC, que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aumenta a responsabilidade do poder público em garantir água tratada e esgoto para toda a população brasileira. As informações com Roberto Fragoso.
20: Uma proposta de emenda constitucional aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça insere o saneamento básico entre os direitos sociais, ao lado de saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência às populações vulneráveis. O relator da PEC, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, citou dados que mostram que quase metade dos brasileiros ainda não contam com saneamento adequado.
21: De acordo com o Instituto Trata Brasil, 35 milhões de brasileiros não são abastecidos com água tratada e 100 milhões de brasileiros não têm acesso a serviço de coleta de esgotos. Metade da população, portanto, apenas 41,1% dos esgotos do Brasil são tratados. Cada real investido em saneamento gera economia de 4 na área da saúde e se toda a população tivesse essa coleta de esgotos haveria Uma redução em termos absolutos De 74,6 mil internações por ano Sendo que 56% da redução Ocorreria no Nordeste
20: Carvalho lembrou que o reconhecimento do saneamento Como direito básico na Constituição Vai aumentar a responsabilidade do Executivo Em implementar políticas que garantam O acesso à água e esgoto para toda a população
21: Os direitos fundamentais Têm aplicabilidade imediata Portanto, caso o poder público se omita Na implantação dos direitos sociais Poderá vir a ser condenado judicialmente para implementar as políticas públicas específicas. O direito social ao saneamento básico relaciona-se diretamente ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais à vida, à saúde, à alimentação e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A PEC é de autoria de Randolph Rodrigues, da Rede
20: Sustentabilidade do Amapá, e precisa agora passar por dois turnos de votação no plenário, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Na capital paulista, a terça-feira não será nada diferente dos outros dias. O tempo será de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura continua alta, máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de sol entre nuvens e mais um dia sem previsão de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. A terça-feira na região de Mogi das Cruzes também será de sol e calor, mas o predomínio será de nuvens, muitas nuvens, tempo firme e sem previsão de chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira continua com temperatura mais alta, sol entre nuvens e sem chance de chuva, com máxima de 20 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borier, Rádio
1: Brasil Atual. Ligação direta. Você fica agora com o um Papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá.